0: Ons word net stil vir oomlik, um, nadat ons nou die Heere ontbid het, dat ons sang, kom ons na stil en kom ons praat dat hy nou die woord sal gebruik, die woord wat vir ons baie bekend is, maar kom ons praat dat hy dit sal gebruik om ons denken te vernieuwe, volg ons spesifiek om ons te bring tot, werkelijk, tot uh, tot bekering, want dis wat bekering is, ons sal nou een beetje daarover praat, um, door sy woord en door die werking van sy gees, kom ons bid net saam, ach Heere, ons kom na u toe net soos ons is, ken ons, jy weet wie ons is, soos die woord sê, jy weet dat ons stof is, sonder jy is ons niks, kan ons niks, van ek wat jy voorstaan, tot die kleinste kinde achter, kan jy sonder jy nie, kan jy sonder jy leef nie, kan jy sonder jy enige vrucht dra nie, kan jy sonder jy die vader verheerlik. Daarom wil ons bid dat u nou ons sal lei, hier die woord, ons sal help, ons sal vernieuwe op een besondere manier volg. Ook as ons die tekens gaan gebruik, wat dit, dit wat ons praat, gaan gaan bevestig as te waar. As ons praat het in Jesus' naam. Nou ja, ons gaan ons gaan aan met die breers, ons is wel volgend of by die laatste of by die tweede laatste eh, boodskap, en gaan we nog besluit over. Um, die breers 13, vers 9 tot 16, is een gedeelte waar, waar julle waarschijnlijk al vrede gehoor het, ek het self al hierover gepreek, so, baie van julle sal baie van die dinge waarschijnlijk uh, van het onthou, ek gaan een beetje uit, uit die andere hoek daarna kyk. So, dit is die laatste hoofdstuk, um, ons het, nee, twee sonde gelede, nee, toe, toe, ek die was twee sonde gelede gekyk na die eerste acht verse van Hebreus 13, nou kyk ons nou op stuk tot 6. Moet julle nie laat meevoer door allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleed, dat die hart door genade versterkt word, nie door eetgebruik. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarbij gebaat nie. Ons het een altaar waarvan die wat nog die offer volgens die ou orde verricht, nie die reg het om te eten. Die bloed van die offer diere word hier die hooppriester en die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle lichame word buitenkant die laar verbrand. Daarom het Jezus ook buitenkant die staatspoort, gelei om die volk door sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan om toe buitenkant die laar en die smaaddra wat hy gedraad. Want ons het in hierdie wereld geen vaste verblijfplek nie. Ons is op soek na die toekomstig. Laat ons dan onophoudelik dier Jezus aan God die offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word, dier die lippe wat sy naam belei. Moe nie nalat om goed te doen en met die deelsam te wees nie. Want dis die offers wat vir God aannemelik. Dis die offers wat vir God aannemelik, net sovek. Ek wonder of jylle nog kan onthou, wat is die eerste stelling van Lieterse 95 stellingen. Ek vraag, ek vraag of jy nog kan onthou, want op die stadium het ek hierover gepraat, want uh, as iets wat ek eerst baie later my leven rechtig achtergekomen het, wat was die eerste stelling van sy 95 stellingen? Want mys denk gewoon ek het gaan net oor rechtvaardig maken door geloof. Maar die eerste stelling van Lieterse 95 stellingen, wat hy daar vastgekap het in die kerkdeur van Wittenberg, leim min of meer so, Ons Heer en Meester Jesus Christus wil hy dat die hele leven van geloviges een van bekering sal wees. Ons Heer en Meester wil hy dat die hele leven van geloviges een van bekering sal wees. Dit is die eerste stelling van die. Nou, waarvan hier praat is natuurlijk nie aanvankelike bekering nie. In Engels gebruik ons die term conversion, in Afrikaans het ons net een term bekering. Nee. Maar hy praat nie van die aanvankelike kom na Jesus in bekering en geloof die Moment waarin jy as te ware, as jy dit so kan stel, een christen word nie. Dit is nie waarvan hy hier praat in sy eerste stelling nie. Hy praat ook nie, met andere woorde, oor rechtvaardig making, uh, waarover hy natuurlijk baie, baie praat in sy teologie nie. Hy praat nie hier in sy eerste stelling oor rechtvaardig making, uh, as jy door geloof en bekering uh, na Jesus vlug en, en voor God staan gekleed met Jesus' leven in jou plek. Dit is nie waarvan hy praat. Uh, hy sê met ander woorde, en dit is belangrijk, hy sê nie, jy moet elke dag weer een christen word. Met ander woorde, uh, hy sê nie, jy is een dag nie een nie, en dan is jy weer een christenie, jy moet elke dag weer een christen word, of soe iets. Dit nie wat Lieters sê. Wat Lieters sê, waarvan hy praat, is die feit dat jy as christen, dageliks jou denken moet vernieuwe oor wat het beteken om Jezus te volk dageliks moet jy jou denken vernieuwe oor wat het beteken om Jezus te volgen. Dit is bekering, is dit nie. Uh, Julle sal weer die woord metanoia uh, in Grieks, uh, wat ons met bekering vertaal, beteken letterlike verandering in jou denken, wat leid tot die verandering in jou optreden. Nee, dit is metanoia. Verandering hier, wat leid tot die verandering van hoe jy gaan lewe, hoe jy gaan optreden. Nou, ek wil het waag om te sê, die, 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 die skryver van die Hebraeusbrief, in hierdie laaste paar verse, roep hy as te ware, sy leesers weer op, tot die bekering, hy gebruik nie die woord nie hoor, hy gebruik nie die woord nie, maar het is implicit hier, hy, hy roep sy leesers op, tot so'n bekering, so'n verandering van denken, wat sal leid, tot een nieuwe manier van leven, dis wat hy doen, in hierdie vers, nou kom ons kyk eerstens, as dit is, wat ons sê hy hier doen, waarvan moest hulle bekeer, waar oor moest hulle denken verander, welkom ons kyk met eerst na vers 9, hy praat hier van die feit, dat hy sê, moet julle nie dat mee, voed door allerhande vreemde lering nie, Die goeie is daarin geleer dat die haard door genade versterkt, word nie door eetgebruik. So hulle moes hulle denken verander, hulle moes breek in hulle denken met, met sekere leringe, wat die gemeente bedreig het, bedreig, uh, het wat daar verkondig is, en, en, en het in diepste het daarover gegaan, dat eetgebruike, soos hy dit stel, uh, kan jou versterk. So hulle moes hulle denken hierover verander, oor die feit dat eet, sekere eetgebruike kan jou hart versterk, en nie net genade. Dis waar hulle, hulle denken, as de ware moest verander. Nou, ek weet vir ons, maak dit die lekker sin nie, nee, dit is een van die gevallen, uh, wat het vir ons ver voel, dit waarvan hy hier praat. So kom ons geniet, ek kom geniet so'n bykie achtergrond, waar oor gaan het hier, as hy praat van hierdie, uh, hierdie, hierdie gevaar om, om jou hart te laat versterkt, die het gebruik. Nou, Jylle sal weet, en ons sê dit dwaars die Hebraers gesien, dat nou, daar was natuurlijk altyd die gevaar by hierdie ouders geweest om terug te beweeg naar die sogenaamde ouwe verbond, die verbond uh, met Mooses, of die sogenaamde wet van Mooses, en al die gebruike. Die gevaar by die Hebraer was gedierigd dat hulle terugbeweeg soeintoe, in plaas daarvan dat hulle vasthoof aan Jezus en dit wat hy gedoen het. Die evangelie. Nou, een so gebruik, uh, wanneer hulle geneig was om terug te gaan, of, of wat ek so stel, wat een groot invoed gehad het op hulle, was die sogenaamde kultiese maaltijd. Nou, in die oud-testament sien mens dit, as jy nou studie doen van die oud-testament, sien jy dat, wanneer offers gebring is, is een sekere deel daarvan as een maaltijd geëet. Nee. Sekere deel is verbrand, sekere deel is geëet, wanneer daar offers gebring is. En het geëet by die altaar. By die altaar eet jy dan sekere deel van hierdie offer. Dit word die gemeenskapsmaal genoem, en het het gewoonliks hand aan hand gegaan met die sogenaamde dankoffer. Nee, so genaamde dankof. Nou die oortuiging was dat hierdie maaltuie jou versterk het. Geestelik as te ware versterk het. Om die waarheid te sê, daar was selfs die gedachte geweest dat dit jou as te de ware deelgie aan God. Nee, eenmaak met God hierdie, hierdie eten. Nou wat gebeur het in die Hebraer gemeente, waarschijnlijk, um, is dat die ouwens hierdie maaltuie as te ware nagemaak het. Nou daar is debat of van hulle selfs Jerusalem toe gegaan het om daar in die tempel te doen, maar, maar vir die algemeen, like my, kan men sê, hulle dit probeer na maak, hierdie, hierdie maaltijd, so hulle versterk kon word, dier hierdie offer maaltijd. So dis, dis wat, dis waar dit hier gaan, dis waar, waar die skryver uh, praat hee. Met andere woord, hulle wou so versterk word. So waar dit die skry, skryver hier waarskie, uh, is dat hulle geestelike versterking en eenheid met God gesoek het, buiten die genade van God en Jezus. Dit waarover julle uh, boekie breers gaan. Dit is waarover het hier gaan. Hulle soek versterking geestelik, hulle soek eenheid met God buiten die genade van God in Jezus. Dit waarover julle boekie breers gaan. En dit is waar die skryver hier aansprek. Dit waarvan hulle hulle moes bekeer. Dit is hulle hulle denken moes verander. So dit is waarvan hulle moes bekeer is die eerste punt. Die tweede ding wat ons met mekaar vraag, is waar naartoe moes hulle nou bekeer? Wel, ons het nou reeds implicit gesê, dat hulle, hulle moes, hulle denken vernieuwe, hulle moes besef, dat onder die nieuwe verbond, waar, waar onder hulle nou leef, word jy nie versterk krij jy nie deel aan God, door, door, door sekere maaltij, nie maar door die genade. Ons het nou reeds implicit gesê, in vers 10, gaan die skryver so ver, maar as het uh, so ver om te sê dat uh, Christene het eindelijk een altaar waarvan hulle eet, of ek sê, so Christene het ook een altaar waarvan hulle eet, maar het lyk heel anders. <laughs> het lyk heel anders as die altaar van die ou verbond. En, en hy gaan om so om te sê dat die ouwe wat die, die offers verricht in die tempel, so hy verwijs na die priesters, het eindelijk geen deel hieran nie. Het geen deel aan hierdie maaltijd. Hierdie altaar. Nou, hierdie altaar, hierdie koos waarvan hy praat, en ek my net, a, kom op, stel het so, een metaforise manier om weer eens te praat oor die genade wat ons ontvang dier Jezus. As gevolg van die werk van Jezus, dit waar oor Hebraeus boek gaat. Dit is ons kos waarvan hy praat. Dit is waar door ons versterk word, dit is wat hy hier sê. En dit is waartoe hylle moes bekeer, hulle self moes bekeer, met andere woorde, dit is waar hulle hulle denken moes vernieuwe, nou, nee. en daarom kom die skryver nou uh, in, in die volgende verse, en wat hy kom doen is, hy kom herinner hulle op niet aan wat Jezus gedoen het, nou natuurlijk het hy dit baie degelijk gedoen, ons het daarna gekyk, jylle wat in die selgroep daarmee gewerk het, of wat die vrouwebibel sê, die, die weet waarover gaan die breers, waar dit is waar het in diepste gaan, hy kom wees wat het Jezus gedoen en hoeveel beter dit is as wat in die ouwe verbond uh, plaasgevindt maar hy kom doen dit nou hier weer voor baie compacte manier, uh, in basis 1 sin, en hy kom doen dit op soe weise, dat hylle die waarheid, as ware, die waarheid omtrend, hylle self sonder Jezus weer moest sien, en voed die waarheid oor wat hylle nou is, met Jezus, hylle moest het weer sien, so dat dit, hylle kon voet en verstaan, die genade wat daarin leid, Uh, hy wil hylle hy moet het op 'n radikale manier sien, hoor. op een baie, baie radikale manier, en hy wil hy, dit moet hylle so beinvloed, dat het sal leid tot een totaal ander levensstijl, een baie radikale levensstijl, vir hulle tyd, in die milieu waarna hylle hy bevind het, een baie, baie anderste radikale levensstijl, so dis waarna toe hy wil hylle hy moet beweeg, dis waarna toe hy wil hy die bekering moet lei die verandering van denken, die ander optreden wat daaruit voortvloed, so hy amper so, to laatste poging wat hy aanwend, onder leiding van die gees om hulle op te beroep tot verkeer. En my gebed is, dat het vir my en vir jou, uh, sal oproep tot verkeer. Weer, tot er nie de vernieuwing van ons denken, wat sal leid tot die ander levensstijl. So kom ons kyk dan nou. Nou, is baie duidelijk, dat die schrijver hier, in die volgende vers, een vergelijking wil maak. Hy wil hy ons moet ooreenstemming sien, weer eens tussen iets onder die ouwe verbond en Jezus. Dit is soos hy natuurlijk nou al dikwils gedoen het in, in die brief. Nee. Hy wil hy ons moet sien dat Jezus op die plek gekruisig is, as waar die lichaam van die dieren wat geoffer is onder die ouwe verbond verbrand is. Dit wat hy hee, sy, sy leesers wil sien. Hy wil hee, hy, hy moet sien, Jezus is op die plek gekruisig, as waar die lichaam van die dieren, wat onder die ouwe verbond geoffer is, verbrand. En hy doen dit so, dat ons opniet weer eens iets sal besef, van wat Jesus gedoen het. Ek meen, dit wat hy doen in die breers. Nee, hy, hy vat ons heelt terug na, wat het Jesus gedoen? As ons het vergelijk met die ouwe verbond, en dan sien ons het duidelijk, sien ons het beter. Kom ons vertoe voor een oomlikkie. Kom ons kyk, eerstens, hy verwijs na die hele kwestie van buiten die laar. Hy sê die, die, die offerdier is een lichaam, is buiten die laar verbraad. Nou, ons moet onszelf afvra wat sou die, die begrip buiten die laar, wat sy so prentjies sou dit, by die, die eerste lesers wat sy so prentjies sou hulle gedagtes opgekomen? Waan sou hulle gedink het, as, as, as hy gepraat is oor buiten die laar? Wel, ja, hulle sal so gedink het aan die daad, hoe die volk in die woestijn was, want hulle het natuurlijk baie meer gepraat, hoe die goed is ons, hulle het, het is oorgedra, van geslag tot geslag, en, dit is natuurlijk in die geskrifte, wat hulle gelees het, en, en, en daaraan sal so hulle gedink het. Hulle sal so, so gedink het aan hierdie omheinde gebed, met die tabernakel in die middel. Aan die buitenkant, uh, van hierdie, omheinde gebied buiten hierdie afgekamte deel, met aan die woorde, was daar een soort niemands land. En dis waar hulle so goed denk. Dis wat hulle as te ware so gevisualiseer het. Dit was die plek wat bekend was as buitenkandilaar. Amal het geweer, dit was die plek buitenkandilaar. En hierdie plek is geassocieer met sekere klasse mense. Kom ons denk vir die oomlik daar daarover. In die eerste plek, buitenkandilaar, moes die vreemdelinge bly. Dit die aans wat nie deel was van Israel. Maar jy kon nie binnenkandilaar wees en jy nie deel was van die volk. Uh, Ephesians 2 vers 12 praat van die ouwens wat, soos ons, vreemdelingen ten opzichte van die burgerskap van Israel en die verbonde is. En dis die ouwens wat buiten kan nie laar. Soos was vreemdelingen. Maar buiten kan die laar het ook die melaatses gevind. Die melaatses. Julle was weet, melaatsheid is wel ten minste beskouw as aanssteklik, daar is natuurlijk debat of het rechtig aanssteklik is, maar hulle is, is, is verband, en dat was buiten die kant. Onversorg, uitgesluit van al die voorrechte, is waar hulle self bevind. En dan was daar ook, as mense het so kan stel, die, die wetsverbrekers en kriminele, hoekom sê ek so, Wel, want, want, want buiten kan die laar was die gevreesde plek van terechtstelling vir wetsverbrekers en kriminele. Volgens die wet van Mooses is doodstraf gegeven vir echtbrekers, vir sabbatsverbrekers, verafgodsdienaars en vermoordenaars. Hy is gesteunig buitenkandilaar. So, Dit is wat hy krijt buitenkandilaar. En dan sekerlik, herinner hierdie gedeelte ons aan die, aan die mees weersenwekkende aspekt van buitenkandilaar. Bitenkandilaar was die plek waar die lichame van die dieren wie sy bloed in die allerheiligste gesprinkel is. Dit is waar hierdie lichame verbrand. Nou, Onthou nou, die lichaam van die dier, waarop die sonde van die persoon, uh, waar die offer gebring is, die, 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 sy sonde is symbolisch op die dier geplaas, onthou dit. En as hierdie dier sterf, geslag word, dan beteken dit, hy is vervloek. Dit is belangrijk. Hy is vervloek as gevolg van sy sonde. Die sonde van die persoon, wat, wat die offer gebring is, wat op die dier geplaas is. Nee, En dit is belangrijk om, 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 om dit te weet. Met andere woorde, as hierdie dier verbrand is, is dit een bewijs daarvan, dat hy vervloek is, dat hy vir God weer sinwekkend is, in so mate dat hy verbrand moes word, hy kan nie, hierdie dier kan nie meer vir God bestaan nie, want hy is gelaai met sonde wat vervloek. Want dit is wat sonde is. Dit bring je onder die vloek van God. So, dit is baie belangrijk. Dis die dieren wat buitenkant die laar verbrand is. So dag na dag, die, as my dit so kan stel, die rook vanaf, die la, vanaf hierdie buitenkant van die laar opgestuig in die, in, die, in, die, in die stank van hierdie vervloekte dieren het gehang oor hierdie plek buitenkant die laar. So dit is wat ons buitenkant die laar vind. Nee, dit is een plek vir vreemdelingen, dit is plek vir melaatses, dit is waar die kriminele gekruisig is, in die... In die, in die en die wetsverbrekers, en dis waar sonde vervloekte afval gegooi het. Dis waar sonde vervloekte afval gegooi het. En wat die skryver nou wil doen, dis baie duidelik is dit nie, hy wil hy ons moet sien dat Jezus na die geestelike ewebeeld van hierdie plek gegaan, met sy kruis, so dat hy ons kon heilig met sy bloed. Die werkelijke plek waar Jezus gekruisig is, was natuurlijk buiten die start. Maar het is interessant, nie, uh, jylle sal weet, buiten Jerusalem was net so'n plek gewees soos buiten die laar, net so afstootlik, het word genoem die plek van die hoofdskedel Golgotha. Golgotha. Dit is een aardige plek, hoor. Dit had ook altyd so'n rook getrek, stank gehangen, En dit is waar die beeld van Jezus, van die worm, wat nooit vrek, nie vandaan komt. Want het had altijd iets gehad om te eet. Dit was volgoed. Maar ons moet baie mooi verstaan, die Bijbel sê, hierdie plek waarna hy gegaan het, was ons plek. Dit die plek waar ek en jy hoor. 2 Korint 1 vers 21, daar sê dit so duidelijk, ek lees die 53e vertaling, want hy... Dis God, dit hom, dis Jezus, wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons gemaakt, so ons kon word gerechtigheid van God in hom. Ons sê so makkelijk, Jezus het my plek geneem. Ons sê dit so makkelijk, nee. Maar as ons mooi hier oor dink, broers en sisters, dan word ons geskok. Want soos nergens anders nie, sien ons hier, Wat is ons karakter voor God? Waar, waar hoort ons einde? Wat is die plek wat ons eindig verdien? Ons sien het hier op een manier wat ons dit naar ons anders sien. Kom ons dink nou houwe, in die licht van wat ons nou gesê het, ons buiten die laar vind. As, as Jezus gaan naar die geestelike ewebeeld van hierdie plek, wat, wat sien ons omtrend onszelf uh, en, en omtrend wat hy gedoen het? Wel, ons sien in die eerste plek, hy het van ons gegaan naar die plek waar hy een vreemdeling was. En ons weet het, hy was selfs in daarie oomlikke een vreemdeling vir sy vader. Hy roep uit, my God, my God, waarom het hy my verlaat? In daar die drie uur van duisternis word Jezus uitgewerp, buiten Godse teenwoordigheid, buiten licht, en is het symbolisch word duisternis. Hy is een vreemdeling selfs vir sy vader in daarie oomlikke. Ons moet verstaan, sonde... Aan die beginstadium is sonde iets wat, wat veroorzaak dat jy God verlaat. Maar uh, uiteindelik, die diepste wat, wat sonde veroorzaak is dat God jou verlaat. Nee. En dit is hel. Dit is hel. Als God jou verlaat. En dit is wat Jezus in daar die oomelike beleefde. Dit was die plek waarin Jezus gegaan het aan die kruis. Die plek waar God om verlaat het. Maar dit was my en jou plek. Dit moet verstaan. Dit was my en jou plek. Ons sin was die vloek wat hy gedraad. Ons sin was die Godverlatenheid wat hy gedraad. En ons moet het verstaan. ons moet volgende weer raak Die logika is natuurlijk onontkombaar. Nee. Indien God hem verlate die oomlik wanneer hy ons plek neem. Wat sê dit van my en jou plek? posiesie voor God. Wel, het sê, ons kan nie voor hom kom nie. Het sê van ons, ons is vreemdelinge voor God in verhouding tot God. So, dit is die eerste plek wat Jesus ingeneem het vir ons, as vreemdeling. Maar hy is ook ons plek ingeneem as morele melaatse. Morele melaatse. Dit is ook nie fysisch melaatse, morele melaatse. Dit word natuurlijk geimpliceer in die rest van die bybel ook. Daar is een interessante vers in Jesaja 53 vers 4. Uh, ongelukkig moet mens dit weer in die, in die, meer in die letterlijke vertaling lees, dan sien mens dit mooi raak. Kom, ek lees dit net veel. Jesaja 53 vers 4. Na nou, die aangrypende hoofdstuk oor wat Jezus gedoen het. Daar lees ons, nogthans het hy, dus onthou nou op die stadium, in Jesaja 53 nie is nie eerst duidelik wie dit was, nie, ons weet die woord gepraat van Jezus luister, nogthans het hy ons krank hier op hom geneem en ons smarte deed hy gedra maar ons het omgehou vir een wat geplaag dier God geslaan en verdruk was nou, die woord geplaag hier in die Hebreus impliceert my laatstheid moet my, my woord daarvoor die hele bybel echter word, word my laatstheid in gebruik as, a, as a, sekere, in die sekere sin as een illustratie van sonde, nou nee. kijk my laatst is een baie subtiele siekte, die begint klein Uh, maar uiteindelik verander het jou in een monster. Uiteindelik word die afstootlik en uiteindelik eindig jy nie dood. So sonde, nee, wat klein en skadeloos begin, maar uiteindelik is dit iets walgliks voor God en het bring eeuwige scheiding uh, tussen God en mens broers en sisters, as Jezus een morele mylaatse word in ons plek, wel is onbeskryflike verachting wat aan ons kant hoort, is het nie. En Jezus neem dit gewillig in, vir ons. gewillig in. Hoekom doen hy dit? Hoekom neem hy so'n la plek in? Wel die antwoord is, hy doen dit omdat dit is hoe ek en jy voor God lyk. As hy ons wou verlos, dan moest hy dit doen. Dis wat het beteken. Hy neem my die plek in, want hy wil ons red van die uiteindelike uiteinde van hierdie morele malaadse. En hy doen dit, want hy het ons lief. Hy doen dit uit liefde. So as Jesus buitenkant die kamp hang as morele malaadse, dan is dit de verklaring van my in jou toestand. As jy dit op geen ander manier gewet het nie, kyk na Jezus van die kruis en dan weet jy. Ek en jy dit nie weet vir oogend. Kyk na die kruis en dan weet jy. Ons steek so baie makkelijk ons ons omreidhede en ons perversiteit en immoraliteit, ons steek het so baie makkelijk weg van mekaar. Maar hier aan die kruis word het openlijk gemaakt oop en bloot, vir allemaal om te zien. As Jezus oop en bloot sterf, dan sê hy, dis hoe jy leid. Die plek wat hy ingeneemd is. Maar, dan hy ook in die derde plek gegaan, na die geestelike evenbeeld, van die plek, waar kriminele gesteunig is. Jezus het nie op een bed gesteun. Hy het aan een kruis gesteun wat beteken hy, te sterf op die plek, waar die meest verachterlijke oortreders gesterf. Hy word gekruisig, ons weet saam twee misdardigers, as jy voorbij gelopen daar, so jy tot geen ander conclusie kon kom, as hierdie man in die middel, is ook een misdardiger nie, absoluut een jy so tot geen ander conclusie kon kom, afleiding kon kom. Hierdie man is een misdardiger, is crimineel. Die verstommende ding is natuurlijk, hy, hy het niks gedoen om dit te ontkennie, hy het nie gesê, wow, 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 hy maak een fout, Of, jy moet dit onthou, dit is nie van my oortreding wat ek hier hang nie, ek is nie een krimineel nie, hy bly stil, lees ons. En hy sê Jesaja 53, nee, hy het sy stem, hy, hy het geen sinds sy mond opgemaak, hy bly stil, hy neem dit op hom gewilliglik. Hy word gereken, saam met die misdadigers, gaan lees my Jesaja 53 vers 12, hy is gewillig om dit te doen. Nou, dit is verseker so dat die rest van die bybel dit ook duidelik maak, dat ek en jy misdadigers, kriminele is, nee. Jezus kom en sê, hy wat sy broer haat, is een moordenaar. Hy wat sy broer haat, is een moordenaar. Jezus gaan verder en sê, hy wat na haar vrou kijk en haar begeer, pleeg eegbreek. En as ons nou verder gaan en ons krap een bekie dieper en ons dink daar aan broers en sisters, dat Jezus eindelijk ons ouwe broer genoem word. En as die Bijbel duidelijk maak ons het deel aan die dood van Jezus, dan beteken het, ek en jy staan ook skuldig aan broedermoord en, kan het wees, Gods moord, want hy was ook God. Jy sê, dit is geweldig, is dit is nie. Ek sê, ons sê dit in die rest van die skrif, maar al sou ons dit nergens anders sê in die Bijbel nie, dan sê ons dit, die oomlik as ons kyk na die kraai. Dit is ons het sê, op Golgotha, word openlik verklaard, ek en jy, absoluut krimineel, absoluut krimineel, is daar, moorde. Maar dan, woord het alles, word Jezus uitgeleid, buiten die kamp, op die manier, as wat die lichame van offerdure, as sonde vervloekte afval, buiten kan die kamp verbrand en geen woorde kan eindelijk die dieptes hiervan vuil nie, is dit. Jezus sterf as sonde vervloekte afval voor God. Nie omdat hy dit is nie, omdat ek en jy dit is. Die rook en stank van ons sonde, my en jou sonde, het is de ware opgestuig, van die plek waar hy gestuig. Broers en sisters, Dit is hoe so belangrijk dat ons hierdie goed vat. Kijk, ons ons is geneig om mekaar onder die indruk te brengen dat ons vreselijk ernstig en vroom is. En is en rein is. Maar en jy moet onthou, ten diepste is ons dit wat ons is voor die kruis. Sonder Jezus. Ja, die genade vat in ons ver maak hy ons nie. Maar sonder om, ons moet dit verstaan, sonder om is ons steeds dit. Dit is ook wat so belangrijk is om om te blij en om om aan te hangen, want sonder om is ek steeds dit wat ons hier sien. Ons sien hier wat ek is buiten Jezus. Julle hoor wat ek sê, dit is nie net een prankje van wat ons was nie, dit is een prankje van wat ons steeds is sonder Jezus. Dit wat ek nie, hy steeds is sonder Jezus. dan nou sien dit hoe belangrijk is, as Jesus in Johannes 15 sê, bly aan my, bly aan my, bly aan my, sonder my kan jy niks doen nie, bly aan my. Ach broers en sisters, jy is so nodig, as ons, as, ons, as, ons, as ons dit begin verstaan, as het so nodig, dat ons elke dag as de ware sal bid, Heere, wees my die kruis, hou my by die kruis, wees my die kruis, Want net daar kan ek waard ek sien wie ek is, wat my nood is en hoe ek Jezus, of hoe nodig ek Jezus het, wat er behoefte ek aan hom. En het is nodig dat jy het op doen. Dank vir die eerste mal. Dank jy nog nooit gesien wie jy is nie. Dank jy heef jy dat die relatie. Dat jy eindelijk en nie so sleg is nie. En, 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 God aanvaar jy op een manier, want jy is nie te sleg nie. Jy moet vandag sien wie jy is. Jy is sonde vervloekte afval, jy is een krimineel. Jy is malaad. Jy is uit verhouding met God. Elke is het vir nodig om vir eerste maal te vlug daarom na Jees. Jy moet in hom kom. En die meeste van ons waarschijnlijk moet dit weer opnieuw doen volg. Opnieuw kom. Ons moet weer en weer kom want, is dit nie wonderlik nie, broers en sisters, dit is die evangelie, is dit nie, en julle ken dit, ach, ons ken dit, juist omdat hy ons plek geneem het, <coughs> juist omdat hy ons plek geneem het, en hy het opgestaan, as het bewijs God aanvaar dit wat hy daar nou gedoen het, omdat dit gebeur het, wat is ons situasie nou, wat is ons toestand nou, in Jezus, in Jezus, wel, ons is nie meer vreemdelingen nie, die vers 2 maak het so mooi in vers en hy sê, ons is nou, ons is nou huisgenote van God, ons is met andere woorde familie is een deel aan hierdie verbonde, enzo meer. Ons is nie meer vreemdeling, so dit is die eerste ding. Ons is nie meer my nie, die bybel sê ons is rein gewas, die praat baie daarvan, ons is gereinigd door sy bloed, ons ken die uitdrukking, want dit wat dit beteken, dat, reinheid door sy bloed, maak geen sin as dit nie was, dat jy eerst onrein was, maar ons vergeer dit, ons praat so maak ekkies rein door sy bloed, maar hoekom moet jy rein word, want jy is onrein? Ons is nie meer kriminele nie, ons is rechtvaardigers, ons is wetlik vry verklaar voor God, op grond van die leven van iemand anders. Ons is nie meer krimineel, ons is nie meer vervloektes nie, ons wordt geseendes genoemd. Dit is nie geweldig. Maar broers en sisters, hier waarheid, waar waar ons ons denken moet verander, het volgens vers 13 en vers 16, een geweldige appel, wat het maak op ons leven, is dit nie? Kijk wil naar vers 13 tot 16. hy sê eerst in vers 14, uh, ons het in die wereld, het geen vaste verblijfplek nie, ons op soek naar die toekomstig, en dan sê in vers 13, laat ons dan onophoudelijk, dier Jezus aan God, de offer van lof breng, die lippe wat sy naam beleid, en ek, excuse, en ek moet, excuse, ek is nou op vers 15, vers 13, kom ons lees van vers 13, my oor is nie meer so lekker, laat ons dan nou uitgaan, vers 13, <coughs> na hom te buiten kan die laar, en die sma draad, wat hy gedraad, want ons in hierdie wereld, sê geen vaste verblijfplek nie, ons is op soek, naar die toekomstig, en dan vers, um, vers 15, laat ons dan onophoudelijk, dier Jezus aan God, een offer van loof breng, die loof wat dan omgebring word, dier die lippe wat sy naam beleid, moet nie nalat om goed te doen, en met die deelsam te wees nie, en dit die offers, wat vir God is met andere woorden, wat hy nou gesê, maak een appel, op hierdie ouwense leven, dit moet het eindelijk, een verskil maak in hulle optreden, hierdie verandering, en denken oor wie hulle is, en wat hulle nou is, dier wat Jezus gedoen het, moet hulle hiertoe beweeg. Om op een manier te doen wat Jezus gedoen het, maar natuurlijk met die verskil, dat ons, nie, ons kan nie, nie plaasvervangende offer breng soos Jezus nie, maar ons kan wel offers breng, ons kan buitenkandilaar gaan, dit is die punt. Hy sê vir die oons, laat ons uitgaan, nou, vir die eerste leesers, wat zou so dit beteken? Dit zou so beteken, gaan uit, uit, judaisme uit. Gaan wat jylle denken betref, uit, hierdie raamwerk van die ouwe verbond. Gaan na die plek waar jylle teenkanting gaan kry en vervolging gaan kry, omdat jylle een is met Jezus. Met andere woorde, gaan buiten die joodse godsdienst. Beweeg buiten Jerusalem as dit nog meer prakties wil maak. wat het al beteken het, né? Nee. Julle godsdiensbeoefening, Hebreërs le lesers, moet helemaal anders lyk. Julle moenie teruggaan na die Ou Testament se offers en offermaaltye nie. Nee, nee, nee. Julle moet onophoudelik deur Jezus aan God te offer bring. Daar buite die laer. Wat jy die gemak van die ou stelsel wat is die offer wat jy moet bring, wel die lippe wat sy naam beleid, jy moet omgroot maak, verder moet jy goed doen en mededeelsam wees, dit word offers genoem, hoekom, want het gaan iets kos. het gaan niks kost, om te bly binnen die judaïsme. en dan word die ou verbonds maar het gaan iets kost, as jy byt ek aan die laag gaan. en daarom word hier goed offers genoem, maak sy naam groot, Wees met deel deelsam, buiten kan die laag. Wat zou dit vir ons beteken, broers? Wat zou dit vir ons beteken? Wel, zekerlik ook, dat ons moet begin beweeg na die wat daar buiten is. Die vreemdelingen, die kriminele, die melaatses, die vervloektes, ek vind die, die implikatie is dit, jy vind hulle dan buiten kan die laar, en ons moet dan nou buiten kan die laar die smaak van Jesus draad, en dan hoorde, hoor, ja, ons kan, nie, ons kan nie vir hulle sterf, soos Jesus in hulle plek nie, maar, maar, maar ons moet ook buiten kan die laar gaan, en ons moet Jesus' naam daar groot maak, buiten kan die gemak sig van hierdie, van hierdie gebouw, buiten kan die gemak sig van jou, 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 jou geestelike vriendenkring, ek vind dit die implikatie wat er offers, wel die offers van die lippe wat sy naam belei, wat om lof bring en groot maak, daar, 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 buiten kan die laar, dit is die, die gedagte hier, is dit nie, buiten kan die laar, goed doen in mededeelsamheid, buiten kan die laar, like het vir my. Jy sien, dis die eindproduct van hierdie bekering, hierdie verandering van denk, dit is die eindproduct, dit die eindproduct, En dit is waar ons mekaar moet aanmoedig, broers en sisters, moet anspoor in die gemeente, in ons selgroepen, kom ons doen dit. Kom ons verhinder mekaar aan dit wat God wil hee. Ek sluit af, soos ek begin het, het jy dalke bekering nodig? Ek moet dit van myself vraag. Het jy dalke bekering nodig, boven? Een bekering met ander woorde, een vernieuwing van denken, oor alles wat jy op hierdie oomlik gebruik, om jyself te versterk, en jou nader aan God te bring, soos die ouwens die maaltuie gebruik het. Dit mag baie dinge wees, dit mag jou kennis van teologie wees, en al jou geestelike boeken wees, en um, jou getrouheid, om te bid, maar dit mag, maak jy saak, enig iets, wat jy as te ware op vertrouw, aan vasthou om jou te versterk, nader aan God te bring, buiten die genade van God en Jezus, wat is volgend gesien het, dit wat hy gedoen het, dit wat ons nou hier visies gaan sien. Stant jy bekering nooran. Dan moet jy, niet begin dink. Wegdraai, van die oudenke. Oude niet begin dink. En begin optree, in die licht van die gedeelte, buiten kan die naam. Ombegin groot maak. Sy, sy naam begin beleid. Ach, elkeen van julle, op myself hier gaan dink, Waarvoor moet ek bekeer? Wat, wat buiten die genade van God in Jezus, waar ek vasthou, waarmee ek bezig is, waarmee ek my tyd onder. As kan wat ons nou doen, ek gaan een paar oomlikke geer, dat ons elke instel word vir, ons, vir die Heere, belei, waar jy nodig moet belei, vernieuwe jou denken, die licht van die gedeelte, bring jouself voor die Heere, en dan gaan ons saam die nachtmal gebruik, so dat die Heere kan komen, en vir ons nou kan versterk, dier die maaltijd, wat hy wel gegeet om ons te versterk, iets anders as die offer maaltijd, wat na toe hylle teruggegaan het, is het teken van die finale op, en Jezus het bedoel, dat dit ons moet versterk, want dit gaan oor genade, nee, dit is een genade maak, kom ons raak een paar oor met gestil, oor ons oor genade man. jy ken elke hart volgend, jy ken elke versichting, jy weet alles, en ons kan volgend weet, jy weet alles, want jy weet wat in die kruis gebeur het, jy weet ons rechtig lijk, as ons maskerties afgehaal word, nou daarom kom ons maar net na u toe, Heren, Jezus, waar anders kan ons wees as by u, ons kan niks anders pas so as u, en dit wat u vir ons gedoen het, en ons wil dit volgend weer doen, Ons wil nou vraag dat hy dit as de waar vir ons sal laat proe, en sal laat voel as ons op nou hierdie tekens gaan gebruik, dit wat hy vir ons goed doen het. As een volkome offer ons plek. As een pleef, ons vraag dit in Jesus' na.